0: mit Themen Bildung und Beratung. Willkommen zur Folge 5. Ich heiße Jochen Hanisch und freue mich auf unsere gemeinsame Zeit. Mit 10.000 Stunden oder 7 Jahre, um eine Handlung zu lernen. Es gibt ein Dickicht von sprachlichen Verwirrungen unterschiedlichster Professionen und das ist es, dem wir in dieser Folge auf den Grund gehen werden. Beherrschen, beherrschen Um die Einleitung nochmal aufzugreifen. Mit der heutigen Folge habe ich mich wirklich sehr, sehr schwer getan. Das liegt zum einen daran, dass wir wirklich ein richtig, Von sprachlichen Äußerungen, teilweise widersprüchlichen Aussagen und auch Ideen haben und die dann auch noch mit den unterschiedlichsten Professionen. Halt, ja, konfrontiert werden. Da gibt es die Rechtswissenschaften, die beherrschen, für sich entdeckt haben, Wirtschaftswissenschaften, auch die Bildungswissenschaften, Industrie- und Handwerkskammern, Politikwissenschaften, Verwaltungswissenschaften, Psychologie, Soziologie, um nur einige der vielen Professionen zu nennen, die gleichberechtigt nebeneinander beherrschen, für sich entdeckt haben und auch für sich ganz unterschiedlich interpretieren. Und ich werde anhand der Begriffsstrecke beherrschen Fähigkeit, Wissen und Kenntnisse, Fertigkeit, Qualifikation und Kompetenz ein paar zusammenführende Gedanken präsentieren, die dann in meinem Standpunkt eine Verdichtung finden werden. Das Erkenntnisinteresse kommt ein Stück weit aus meiner beruflichen Tätigkeit. Und zwar ist im Moment im, im Bereich der Gesundheitsfachberufe und hier speziell im Rettungsdienst eine, ja schon jahrelang, wie ich es wahrnehme, oder jahrelang herrschende Diskussion darüber, was, wann beherrsche ich eine Maßnahme. Also das heißt also, es geht um invasive Maßnahmen. Und wenn wir die durchführen, und das betrifft nicht nur Nichtmediziner, sondern auch Mediziner gleichermaßen, dann haben wir den Anspruch, dass das fehlerfrei durchgetan wird. Sogenannte Lege Artis, also nach allen Regeln der, Klammer auf ärztlichen, Klammer Zukunft. Und jetzt ist das so, dass wir in den Gesundheitsfachberufen, wie in vielen anderen Ges- Berufen halt auch, eine Ausbildungs- und Prüfungsverordnung haben. Und diese ist dann auch durch die gesetzliche Gremienarbeit gegangen. Und dort drin wird zum Beispiel beschrieben, dass Beherrschen eine Verbindung der höchsten theoretischen Qualifikation des Beurteilens mit der höchsten praktischen Qualifikation der sehr guten Praxis zugrunde liegt. Und damit haben wir ein Problem. Denn allein die Frage, wie messe ich das oder wie kann ich meinetwegen dem Patienten, der Patientin, einem Prüfer, einer Prüfenden oder auch richterlicher Gewalt darlegen, dass ich eine Maßnahme wirklich beherrsche. Das heißt also, welche Maßstäbe legen wir beispielsweise beim Beurteilen an und was ist eigentlich eine naja, sehr gute Praxis? Und wer schon mal Noten bekommen hat, ich kann mir vorstellen, das sind viele von uns, die hier jetzt beteiligt sind. Naja, wir wissen sehr gut, da gehen dann die Meinungen schon mal ein wenig auseinander. Und wenn wir da mal weiterschauen in eine andere Profession, nämlich in die medizinische Profession, die haben für sich den Standpunkt entdeckt, dass Beherrschen somit eine sichere Handlungskompetenz voraussetzt. Wozu das Verstehen des Eingriffes nebst typischen Komplikationen und das Vorhandensein der handwerklichen Routine nebst Bewältigungsstrategien für Komplikationsfälle gehören. Und für die Einschätzung, ob man jetzt eine Routinier ist, finden sich für Ärzte häufig Richtzahlen, die also aufgrund wissenschaftlicher Erfahrung eine Mindestanzahl der bereits geübten und anschließend praktizierten Eingriffe innerhalb eines bestimmten Zeitraumes unter bestimmten Umständen beschreiben. Und In Bezug auf die Gesundheitsfachberufe und hier speziell auf die Notfallsanitäter können diese Anforderungen überhaupt nicht niedriger ausfallen. Und diese entsprechenden Vorgaben sind entsprechend zu berücksichtigen. Und um die ganze Sache vielleicht noch mal ein bisschen weiter zu verwirren, gibt es auch hier... Ein ähm, Abstimmungsprozess, den sogenannten Pyramidenprozess im Bereich der Notfallmedizin und hier speziell bei der Ausbildung von Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter, wo sich verschiedene ja, Disziplinen zusammengesetzt haben und halt einen Maßgabenkatalog und auch einen, 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 einen besonders invasiven Maßnahmenkatalog halt zusammengestellt haben. Und dort heißt es, dass unter Beherrschen im medizinischen Bereich die Kompetenzstufe für eine Maßnahme zu verstehen ist, in der der Anwender alle zu berücksichtigenden Sachverhalte überblickt und auch für Komplikationen über eine Bewältigungsstrategie verfügt. Und das wird am Beispiel, wir hatten ja eben die Richtzahl, anhand der endotrachealen Intubation an der Wiederholungszahl 100 festgemacht. Ich habe mir hier als Notiz im Skript notiert, die Quelle ist fraglich. Also wir finden dort, ich habe sie nicht gefunden. Wenn ihr sie habt, bitte gerne in die Kommentare reinschreiben, per E-Mail oder sonst in irgendeiner Art und Weise. Mir diese Quelle von 100 bitte mal halt nennen. Und damit noch lang nicht genug, die, 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 die Rechtssicherheit, und wenn wir mal schauen, dass also gerade Rechtssicherheit sehr hoch diskutiert wird, dann ist das Ausbildungsziel, auf auch invasive Maßnahmen zu erlernen und zu beherrschen, nur dann zu erreichen, wenn Gesundheitsfachberufe, hier am Beispiel der Notfallsanitäterausbildung, eine dreijährige Berufsausbildung durchlaufen wurde. Also allein diese drei Definitionen, diese drei Herangehensweise, diese drei eigentlich Interpretationen spannen schon ein riesengroßes Forschungsfeld auf, mit dem wir uns ein Stück weit hier beschäftigen. Also die handlungsleitende Frage in diesem Podcast wird heute sein, inwiefern kann die Operation beherrschen als Grundlage für eine komplikationsarme Anwendung auch invasiver Maßnahmen dienen? Denn Ich denke, wir sind uns alle darüber einig, dass wenn Menschen Maßnahmen und Handlungen sind, Maßnahmen durchführen, dann ist es zwingend notwendig, je invasiver, je höher die Komplikationsrate, desto, in Anführungszeichen, besser müssen diese Maßnahmen durchgeführt sein. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und im Folgenden würde ich jetzt, wie immer, wie wir gemeinsam an diese Themen rangehen, uns einmal die Begriffe anschauen. Und da es hier um den zentralen Begriff des Beherrschens geht, habe ich mal nachgeguckt, wo kommt eigentlich der Begriff Beherrschen her. Wer mir aufmerksam ab und zu mal zuhört und übrigens vielen Dank für eure Geduld da mit mir, der weiß, dass kluge Seebold, das ethnologische Wörterbuch, für mich da eine sehr wertvolle Quelle ist. Und wenn ich da mal reinschaue, dann kommt das so aus dem 10. Jahrhundert und heißt nichts anderes als Herr sein. Und das wirklich im ursprünglichsten sprachlichen Sinne. Das heißt also, dass ja, vorwiegend Männer damals äh, im finsteren Mittelalter halt wirklich Herren über Ländereien Und auch über Personen und dann auch selbstverständlich, nach damaligem Selbstverständnis wohlgemerkt, auch über deren Produktionsmittel und auch über deren Produktivität gewesen sind. Lehnsherren hier mal als Beispiel für alle die, die sich historisch ein bisschen auskennen möchten. Und wenn man dann in die die Bedeutungsgebung an sich hineinschaut, dann findet man unterschiedliche Bedeutungsgebungen. Ich habe... Zum Beispiel mal gefunden, dass es darum gehen kann, unter Beherrschen souverän etwas zu handhaben, in der Gewalt zu haben, unter Kontrolle, im Griff haben. Das sind so die ersten sprachlichen Ideen und Definitionen von Beherrschen. Der Duden, der beschäftigt sich dann eher mit der geistigen äh, Dimension von Beherrschen. Sich also geistig angeeignet, gelernt haben Und die Fähigkeit zur Ausführung von etwas zu haben. Und jetzt wird die Sache schon ein bisschen interessant, wie ich finde. Denn während die Professionen der Medizin und auch teilweise der Rechtswissenschaften und Politikwissenschaften eigentlich im Sinne einer Kompetenz denken, und wir werden im Laufe der Folge noch dazu kommen, was einen Kompetenzbegriff ausmacht, geht es hier in der sprachlichen Verwendung beim Dudeln, eher um Fähigkeit und wo der Unterschied zwischen Kompetenz auf der einen Seite, Kenntnisse, Fertigkeiten, Fähigkeiten auf der anderen Seite ist, damit werden wir uns ja auch hier noch ganz ausführlich beschäftigen. Damit nicht genug. Ich bin ja Humanwissenschaftler und habe auch ein Stück weit Soziologie mal gelernt und habe mir mal angeschaut, was es eigentlich soziologisch unter Beherrschen zu verstehen. Und da kommen die Soziologen zu der Betrachtung, dass Beherrschen zumeist eine Unterwerfung der Natur oder anderer ist. Das heißt, hier geht es wirklich darum, sich etwas untertan zu machen und nicht nur etwas, sondern die gesamte Natur. Oder aber, und jetzt wieder der Rückgriff auf das 10. Jahrhundert, halt Herr, Klammer auf Dame, Klammer zu, über etwas, über jemanden zu sein. Wenn man das Ganze sich bildungstechnologisch anschaut, dann geht es um die Anwendung von Informationsquellen. Also auch hier eine Dimension, die wieder ein Stück weit davon abweicht, etwas unter Kontrolle haben zu wollen. Und wenn ich in die bildungswissenschaftliche Fachliteratur einmal hineingleite, dann habe ich keine Fundstellen gefunden. Wie gesagt, ich mag mich da meistens täuschen. Vielleicht habt ihr Fundstellen im Bereich der Pädagogik, der Erziehungswissenschaften oder der Bildungswissenschaften, die alle sehr artverwandt sind. Und bitte schreibt mir da, wenn ihr da was findet, unbedingt in die Kommentare rein. Ihr würdet mir damit einen großen Gefallen tun, damit auch ich meine Aussagen hier vielleicht ein Stück weit revidieren kann. Und das ist der Begriff Beherrschen. Jetzt haben wir aber schon festgestellt, Es geht weniger ja darum, dass wir Natur, Umwelt, Menschen oder andere Menschen im Bereich der medizinischen Maßnahmen, an diesem Beispiel machen wir das ja fest, ja auch wirklich uns untertan machen, sondern es geht eher in Richtung, mit welcher Präzision, mit welcher Idee, mit welcher auch Komplikationsrate führe ich Handlungen aus. Und das bringt uns dann, von Beherrschen zu den Begrifflichkeiten des Könnens und der Fähigkeit. Und Fähigkeit ist ungefähr fünf Jahrhunderte später entstanden, auch hier wieder Kluge und Sebold. Und da geht es darum, fähig bedeutet, oder vielmehr ist von Fangen hergeleitet. Das heißt also, ich stelle mir das jetzt wirklich vor, Jäger, Sammler und äh, Menschen, die halt äh, etwas haben möchten, dann ist fähig etwas, gefangen werden kann, also wer fangen kann, so wird es bei Klug und Sebold halt dargestellt. Und im Laufe der Zeit ist das eher in Richtung verwendet worden, imstande etwas zu tun sein. Und ich glaube, jetzt nähern wir uns schon etwas deutlicher der Idee, dass es bei Können und Fähigkeit, das kann man schon ein Stück weit synonym miteinander verweben, halt wirklich Darum geht, dass ein Mensch, ein Lebewesen imstande ist, etwas zu tun, etwas zu vermögen. Also so beschreibt es beispielsweise der Duden. Und daraus geht eine individuelle Bereitschaft hervor, eine ganz spezifische Leistung zu zeigen, die entweder eine spezifische Voraussetzung, hier beispielsweise eine genetische Disposition, oder eine... Übung, ein Lernen, ein, eine Erziehung halt ja als Voraussetzung hat, damit Können und Fähigkeit sich überhaupt erst einmal entwickelt. Und die, das, die, die Fähigkeit an sich kann auch interpretiert werden als Gesamtheit der vorausgesetzten psychischen und physischen Bedingungen. Also ich bringe etwas mit und damit kann ich Handlungen vollziehen Und allein die Tatsache, dass ich hier bin, dass ich ein paar Dinge gelernt habe, würde schon die Möglichkeit auslösen können oder wäre ich schon imstande, um es vielleicht ein bisschen präziser zu formulieren, etwas zu tun. Weiterhin gibt es eine etwas erweiterte Definition und zwar die Gesamtheit der zur Ausführung einer bestimmten Leistung erforderlichen personalen Bedingungen. Und diese personalen Bedingungen, das ist jetzt ein Aspekt, der schnell dahingesagt ist, der allerdings eine ganz, ganz, ganz bedeutsame Dimension entwickeln kann. Denn diese personalen Bedingungen sind ja sehr, sehr, sehr individuell. Das heißt also, zwei Menschen unterschiedlich können Menschen ja gar nicht sein, wenn wir zwei Menschen nebeneinander stellen Und sagen, naja gut, jetzt vollzieh du bitte diese Handlung und du vollziehst bitte mal eine andere Handlung. Und selbst wenn beide Menschen die gleiche Handlung vollziehen, gibt es unterschiedliche Dispositionen, sie haben eine unterschiedliche Biografie. Und deswegen ist das so schwierig, auch diese Handlungen miteinander zu vergleichen. Und das führt uns jetzt dazu, dass es nämlich psychische und physische Bedingungen sind dass es spezifische Voraussetzungen gibt, dass es ein ganz individuelles Lernen gibt, ist das Konzept des Könnens und der Fähigkeiten nichts anderes als ein hypothetisches Konstrukt. Und eine Eigenschaft von hypothetischen Konstrukten ist es, dass sie nicht direkt beobachtet werden können. Damit ich sie aber vergleichbar sprich messbar machen kann, müssen sie sogenannte Operationen oder eine Operationalisierung beinhalten. Das heißt also, ich muss vorher Kriterien festlegen, anhand derer ich eine Leistung, ein ein Können, eine Fähigkeit definiere. Also Beispiel. Ich mache einen Podcast, jetzt habe ich möglicherweise nicht ganz so die dollen Fähigkeiten und auch nicht das dolle Können. Ein Kriterium wäre beispielsweise die Sprechgeschwindigkeit als Sprecher. So, da gibt es, kann ich mir gut vorstellen, bestimmt ähm, ja, kluge Menschen, die sich da schon tolle Gedanken drum gemacht haben. Mit welcher Wortanzahl pro Minute, Klammer auf, im Podcast sind es so um die 110, habe ich irgendwo nachgelesen, halt eine angenehme Sprechmodulation halt auch erzeugt werden kann, damit man als Hörer auch vor den Endgeräten entsprechend fesselt. Und das wäre jetzt ein Kriterium, dass wir uns also anschauen, mit wie vielen Wörtern ich jetzt hier meinen Podcast halt gestalte. Und das führt uns dazu, dass wir sagen können, okay, ähm, keine Ahnung, unter 100 sind so viel, über 100 sind so viel, das eine ist eine 1, das andere ist eine 6. Und auch das ist von denjenigen, die diese Operationalisierung durchführen, auch auch wenn es wissenschaftlich belegbare Kriterien dafür gibt, schon ein Stück weit individuell und von Operationalisatorin zu Operationalisator komplett unterschiedlich. Also wichtig ist, zusammenfassend, was Operationalisierung anbetrifft, es muss auf eine bestimmte Leistung in einem, mit einem ganz bestimmten Test erfolgen. Andere Leistung, anderer Test. Der Test ist nur für diese Leistung zulässig. Und das ist nochmal ein Aspekt, der uns später nochmal begleiten wird. Es geht allgemein bei Können und Fertigkeiten, Entschuldigung, Fähigkeiten, bei Können und Fähigkeiten um die Ausführung von körperlicher oder geistiger Leistung. Und in aller Regel, ich glaube, da sind wir jetzt auch alle wieder beieinander, wird das Ganze durch Lernszenarien erworben. Und ist an der individuellen Biografie ausgerichtet. Und wenn wir das Ganze nochmal psychologisch betrachten, dann handelt es sich um Können und Fähigkeiten, um ein sogenanntes verfestigtes psychologisches System mit einer gegenseitigen Beeinflussung. In den Bereich des Wissens und der Kenntnisse. Ein Begriff, der eher aus dem 8. Jahrhundert stammt oder dem zugeordnet wird. Und drückt halt den am Subjekt erreichten Zustand aus, der durch Handlung erreicht wird. Das heißt also, ich tue etwas, dadurch entwickle ich mich und dann habe ich einen bestimmten Zustand erreicht. Und der wird dadurch beschrieben, dass ich vorher Handlungen durchgeführt habe. Soweit die Ethnologie dazu. Und die Idee ist jetzt, der eher moderneren Forschungen, ist halt, dass wir einen Qualitätsrahmen haben, das heißt also einen Rahmen, der vergleichbare Bildungsabschlüsse herstellen soll, dass das die Gesamtheit der Fakten, Grundsätze, Theorien und Praxis in einem Lern- oder Arbeitsbereich als Ergebnis von Lernen und Verstehen hergibt. Und der Begriff wird halt auch als Synonym zu Kenntnisse verwendet. Also Wissen und Kenntnisse kann man synonym miteinander betrachten. Ich würde an dieser Stelle gerne auf die Bedeutung des europäischen und des deutschen Qualifikationsrahmens verzichten und nur zwei, drei Aspekte herausgreifen. Es gibt unterschiedliche Ideen und Konzepte inzwischen. Der Ursprung ist allerdings der der vergleichbaren Wirtschaftsleistung. Das heißt also, Land A, Land B haben ähnliche Bildungsabschlüsse und jetzt geht es darum, kann jemand im Land B oder C arbeiten, der im Land Z einen irgendeinen gearteten Bildungsabschluss erworben hat. Und der deutsche Qualifikationsrahmen spricht allerdings von Kompetenzen. Was das ist, wie gesagt, werden wir uns nochmal anschauen. Und jetzt haben wir uns so langsam aber sicher von dem Bereich des Beherrschens hin zu dem Können und Fähigkeiten bis über das Wissen und Kenntnisse hervorgearbeitet. Das sind eher so Begriffe, die sind ja so fluide, so ein bisschen wolkenartig, so kaum und schwer nachzuvollziehen, Konstrukte, hatten wir gesagt. Jetzt kümmern wir uns um einen Begriff, den der Fertigkeit. Und eine Fertigkeit kommt ursprünglich auch aus dem 16. Jahrhundert und das ist ein sogenannter Bedeutungsübergang. Das heißt also, wir haben jetzt hier einen Begriff, der eine andere Bedeutung ja, impliziert. Und das bedeutet, dass jemand bereit war, etwas zu tun, hinzu imstande sein, etwas zu tun. Das kommt uns jetzt schon ein Stück weit bekannt vor in dem Bereich der Fähigkeiten. Und deswegen ist es auch so schwierig, diese Begriffe voneinander abzugrenzen. Und wenn wir uns mal modernere Definitionen anschauen, dann ist eine Fertigkeit nichts anderes als eine Beschreibung einer aufgabenbezogenen menschlichen Aktivität. Menschen tun etwas, Lebewesen tun etwas, im Hinblick auf eine ganz bestimmte Aufgabe Und das kann vorher beschrieben werden. Also zum Beispiel, um einen Podcast zu produzieren, brauche ich eine bestimmte Fertigkeit. Ich muss meinetwegen jetzt hier so zwei Stecker zusammenstecken können. Ansonsten funktioniert ja die Datenübertragung bzw. die Signalübertragung nun mal nicht. Und das kann ich vorher beschreiben. Hanisch kann Stecker zusammenstecken möglichst in der richtigen Reihenfolge und dergleichen mehr. Und so kann man es ein Stück weit nochmal ausdifferenzieren, bis wir dann nachher in den sogenannten Expertenstatus hineinkommen. Und wichtig ist, dass wir Fertigkeiten erwerben können. Und das Erwerben ist dann der sogenannte Lernprozess. Und da die ja latent in uns schlummern, ist das eine sogenannte durch Lernen erworbene Disposition für eine Bewältigung oder zur Bewältigung spezifischer Aufgaben. Und mir ist an dieser Stelle nochmal ganz, ganz, ganz besonders wichtig, dass wir uns darüber einig sind, dass eine Fertigkeit kaum generalisiert werden kann, sondern immer nur für eine ganz bestimmte Aufgabe steht. Es ist zwar möglich, Fertigkeiten nochmal ein Stück weit zu transferieren, nochmal auch anders einzusetzen, und gleichzeitig bestimmt die Aufgabe das Maß der Fertigkeit. Und es gibt Unterteilungen inzwischen. Zum einen die sensomotorische Unterteilung, also am Beispiel Radfahren. Das heißt also, ich habe einen motorischen Ablauf, auch mit sensorischen Anteilen natürlich. Und das kann ich beobachten und dann kann ich sagen, ja, der Hanisch kann Radfahren. Kognitiv, also sensomotorisch das erste, das zweite ist kognitiv, beispielsweise Kopfrechnen. Die Wurzel von, keine Ahnung, 435 ist gleich und dann fängst du an zu rechnen. Ich glaube, das kennt jeder von uns. Also die Leistungsfähigkeit des ja eigentlich präfrontalen Kortexes. Dann gibt es noch die kognitiv-motorische Fertigkeit, zum Beispiel musizieren. Ich habe in einer anderen Podcast-Folge schon mal beschrieben, dass ich erfolglos Klavierspielen lerne. Und werde auch an dieser Stelle nochmal darlegen, wieso es eigentlich wirklich so lange dauert, bis wir tatsächlich Handlungen auch gelernt haben. Sozial ist dann die nächste Unterscheidung. Und hier ist es wirklich schwierig, mit Beispielen um die Ecke zu kommen. Also wann hat einer soziale Fertigkeiten? Wir machen das dann meistens an erwünschten oder unerwünschten Verhaltensweisen fest die wir dann halt entsprechend beschreiben. Das stellt allerdings dann eher einen Bereich der Fertigkeit dar, und ähm, weil es halt wirklich kaum zu, im Vorfeld zu beschreiben ist. Also da ist es mit Beispielen schon ein bisschen was schwieriger. Und sogenannt Perzeptiv, das heißt also wahrnehmend. Das heißt also, kann ich Gerüche wahrnehmen? Habe ich gelernt, unterschiedliche Gerüche miteinander zu verbinden? Und dann halt vielleicht auch entsprechend nochmal darzulegen, dass ich sie auch wahrgenommen habe. Mein Hund lernt das gerade. Und an dieser Stelle können wir schon so die die ersten Vereinbarungen vielleicht miteinander treffen. Fertigkeiten werden beherrscht bzw. erworben. Und wenn wir mal schauen, wo das ist, dann ist hier das erste Mal beherrschen von dem ich ja gesagt habe, dass ich es in der Fachliteratur kaum gefunden habe, schon mal erwähnt. Aber das ist auch die einzige Stelle, die ich gefunden habe. Und manchmal kommt es dazu, also zum Aspekt der Beherrschung, Gekonntheit, hier auch nochmal eine sogenannte Stereotypisierung. Das heißt also, beherrschen im Sinne von können. Also kann der das? Und im Gegensatz zu Können und Fertigkeit geht es darum, dass, ähm, dass, 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 dass Fertigkeiten konkretes, inhaltlich bestimmtes Können ja schon als Grundvoraussetzung haben und zwar im Sinne komplexer Verhaltensabläufe. Also das ist schon nichts mehr was weiß ich, legt den Stift von links nach rechts um 20 Zentimeter, sondern das muss schon etwas wesentlich Komplexeres sein, wie beispielsweise die, fällt mir gerade ein, die Bedienung einer Drehmaschine, das habe ich immer falsch gemacht, diejenigen, die damit schon mal zu tun hatten, werden wissen, was es heißt, den Meißel in ein Werkstück und nicht vom Werkstück weg zu transportieren. Und eine Fertigkeit, wenn wir das als komplexe Verhaltensabläufe einmal darlegen, dann ist das eine ganz eng umgrenzte Verhaltensweise, die dann durch Übung auch ein Stück weit automatisiert werden kann. Und Automatisation in diesem Sinne bedeutet unter Ausschaltung von Bewusstsein. Ich denke nicht mehr drüber nach. Worüber ich jetzt nachdenke ist, kann ich das Bewusstsein eigentlich ausschalten, außer vielleicht medikamentös und Wer beherrscht da eigentlich noch was? Und wenn wir uns mal anschauen, wie werden Fertigkeiten eigentlich erworben, dann sind das immer Verhaltensänderungen, die ein Resultat einer langfristigen oder längerfristigen Übung darstellen. Der Aspekt ist Übung und Automatisierung. Das bedingt aneinander. Und dann gibt es noch ein paar alte Modelle, einfach der Vollständigkeit halber, die postulieren eine Dichotomie, das heißt also eine Zweiteilung, eine zweigliedrige Einteilung zwischen einer ungeübten Fähigkeit, Entschuldigung, Fertigkeit, ungeübte Fertigkeit und auf der anderen Seite einer geübten Fertigkeit, das heißt, das eine, die Ungeübte, ist kontrolliert. Das heißt, ich muss sehr viel darüber nachdenken. Was tue ich denn jetzt da? Und die geübte Fertigkeit, die ist eher so ein Stück weit automatisiert. Das heißt also, die spult sich in Anführungszeichen bei aller Vorsicht eher halt ja, unbewusst ab. Das heißt also, hier wird die Handlung in Abhängigkeit zu der kognitiven Ressource gestellt. Neuere Theorien allerdings besagen, dass halt ungeübte Handlungen halt ja Verarbeitungsschritte erfordern ähm, der Abfolge einer Handlung aufgrund eines Reizreaktionsschemas. Das heißt also, wir haben uns äh, Repräsentationen in unserem Gehirn geschaffen, neuronale Verbindungen, Synapsenaktivitäten und dergleichen mehr. Und hierbei geht es dann darum, ich habe einen Reiz, also einen Reiz, der eine Handlung auslöst und darauf erfolgt eine entsprechende Reaktion. Und diese Reaktion erfolgt aufgrund meiner Repräsentation im Kopf und damit habe ich einen sogenannten Gedächtnisabruf. Spannende Ideen, inwieweit sich das Feld vielleicht noch mal ein Stück weit bewegen wird, vermag ich an dieser Stelle noch gar nicht so weit zu sagen. Bisher sehr individuell geprägt waren, das heißt also eine Perspektive eingenommen haben, der der Individualität und vom Menschen heraus, werden wir die nächsten Begriffe, die nächsten zwei Begriffe mal anschauen, die eher aus anderen Kontexten heraus abgeleitet wurde. Und da gibt es den Begriff der sogenannten Qualifikation. Und um da direkt mit der Definition mal einzusteigen, dann ist Qualifikation das Arbeitsvermögen, das in Abhängigkeit von ökonomischen, technologischen und arbeitsorganisatorischen Entwicklungen für die Bewältigung von Arbeitsaufgaben benötigt wird. Und wenn wir dieser Definition einmal folgen, dann bilden Kenntnisse und Fertigkeiten den den, den Zugang, die, die Eintrittskarte zum Erwerbssystem. Denn ich hatte ja schon in dem, bei, der, bei der Begriffsdefinition der Kenntnisse und Fertigkeiten gesagt, dass das durch Lernen erworben wird an unterschiedlichen Situationen und Orten. Und das einmal zu systematisieren und auch eine Vergleichbarkeit herzustellen, das ist die Aufgabe der Qualifikation. Die Vergleichbarkeit, die wird in aller Regel durch den Erwerb von Zertifikaten, Abschlüssen, Teilnahmebescheinigungen und dergleichen halt auch ein Stück weit formalisiert und dort liegt allerdings der Fokus im Gegensatz zu all den Begriffen, die wir im Vorfeld jetzt hier besprochen haben, auf die Verwendbarkeit von Kenntnissen und Fertigkeiten im Arbeitskontext. Da sind wir also nicht mehr in dem Bereich der persönlichen Ideenbildung, der transzendentalen ähm, Idee, die wir Menschen ja auch immer sehr gerne haben, sondern da sind wir wirklich rein im Bereich der Wirtschaftlichkeit. Das das muss sich nicht einander ausschließen, also bitte so auf gar keinen Fall verstehen, sondern es kann sich gut ergänzen. Und gleichzeitig ist das einfach das Problem, dass dass, dass wenn wir jetzt nur einen kleinen Ausschnitt der Persönlichkeit eines Menschen nehmen, der Biografie eines Menschen nehmen, dann haben wir halt nur diesen einen Ausschnitt. Und das ist halt das, was uns im Arbeitsleben sehr häufig passiert. Und die Qualifikationen, die orientieren sich mehr an den Gegebenheiten des Arbeitsmarktes, und daher weniger an den Interessen des eigenen Subjektes. Und da, da liegt dann auch die Verfolgung des Ziels auf eine betrieblich funktionale Notwendigkeit. Was der Arbeitsmarkt fordert, was Betriebe fordern, was halt notwendig ist, damit eine Organisation und Institution halt ja auch gut existieren kann, das drückt sich in den Qualifikationen ab mit der Gefahr, wie ich es gerade schon ein Stück weit angedauert habe und hier nochmal explizit aussprechen möchte, dass die Komplexität einer allgemeinen Bildung oder eines allgemeinen Bildungsverständnisses auf eine faktisch normativ gedachte äh, Ebene herabgesetzt wird und auch sehr reduziert erfolgt. Und ähm, in, in, in den Bildungswissenschaften wird das die sogenannte kategorale Präzisierung dann halt nochmal genannt. Das heißt also, wir picken uns ein, zwei, drei Merkmale heraus, Kategorien heraus, Ideen, Gedanken heraus und darauf legen wir jetzt dann halt Wert und sind manchmal überrascht, dass es funktioniert oder auch nicht. Und ähm, weil das halt wirklich diese Arbeitsidee verfolgt, ist das keine. Und ich wiederhole es an der Stelle sehr gerne nochmal. Das kommt überhaupt nicht aus dem Bereich der Pädagogik oder der Erziehungswissenschaften. Wir reden heute alle davon und wir haben diese, 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 diese Idee der Qualifikation auch mit reingenommen, weil es der Arbeitsmarkt gefordert hat. Wenn wir aber mal schauen, so in die, in die eher so naturalistische Idee der Bildung, dann hat das mit Kompetenzen eigentlich nur wenig zu tun. Und das ist halt ein, 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 eine Erfindung sozusagen, die seitens der wirtschafts- und arbeitsmarktpolitischen Diskussion halt bedingt war und daraus auch entsprechend entwickelt wurde. Die können nicht kritiklos stehen bleiben, wie ich finde. Denn wenn wir uns insbesondere einmal das Konzept der sogenannten Schlüsselqualifikationen anschauen, dann wird der Begriff wesentlich stärker hervorgebracht im Kontext von Informations- und Kommunikationstechniken. Das heißt also, für die Beherrschung, in Anführungszeichen bitte zu sehen, also für das Gebrauchen, für das Verwerten von Informations- und Kommunikationstechniken und Technologien sind bestimmte Qualifikationen notwendig. Und wir wissen inzwischen aus vielen Untersuchungen, dass das Konzept der Schlüsselqualifikation inzwischen gescheitert ist und auch gar nicht mehr so weiterverfolgt wird, wie es halt noch vor ein paar Jahren der Fall gewesen ist. Und das erkennen wir auch daran, dass der Begriff Schlüsselqualifikation, also die Herausarbeitung einer ganz bestimmten formalisierten Abschlussbescheinigung, total inflationär gebraucht wird. Und der Grund dafür ist, dass, und hier nochmal der Verweis auf die Folge mit Christian Elsenbast über die Kontrollillusion, dass wir dieser Kontrollillusion gerade in diesem Bereich unheimlich ja, auch erlegen sind. Durch die Qualifikation, durch den Abschluss, durch den Nachweis, durch ein Stück Papier, einer Datei, wie auch immer. Haben wir die Illusion, dass der Mensch, der zu uns kommt oder der eine Handlung ausführen soll, der in einem Kontext arbeiten soll, in einer Umwelt sich bewegen soll, halt auch die entsprechend ja, meistert und gut macht und wenig halt negative Konsequenzen nach sich zieht. Und wenn wir uns in unsere eigene Bildungsbiografie mal hineinschauen und in unseren eigenen Qualifikationserwerb, dann haben wir ganz viele Qualifikationen ja gesammelt. Und hier nochmal die Einladung an euch, liebe Zuhörende, einmal an, zu reflektieren, was von diesen Qualifikationen, also formalen Abschlüssen, habe ich eigentlich bis jetzt wirklich gebraucht. Und wo haben mir andere, ja eher in meiner Person und Persönlichkeit gelegene, Ideen und Gedanken und Kenntnisse, Fähigkeiten, Fertigkeiten halt ein Stück weiter geholfen. Also insofern, diese Kontrollillusion erzeugt eine eine Illusion, dass Erziehung und Ausbildung damit kontrollierbar und steuerbar sei. Und das steht inzwischen wirklich ähm, wahrscheinlich gar nicht mehr zur Diskussion dass ich Ausbildung, Erziehung überhaupt nicht steuern oder kontrollieren kann. Da ist der Ausdruck in die Systemtheorie sicherlich nochmal ganz interessant. Und dadurch, dass der, dass der Begriff der Schlüsselqualifikation so inflationär dann auch genommen wird und auch benutzt wird, erscheint da wirklich für, für, für viele Dinge auch nutzbar gemacht zu sein. Und hat sich als, als eine Art Sammelbegriff für völlig unspezifische und unterschiedlichste ähm, ja, Gedanken und Qualifikationen halt herausgebildet. Also da gibt es kaum eine vergleichbare Systematisierung, von denen wir sagen können, hier ist eine Schlüsselqualifikation X, das ist eine Schlüsselqualifikation Y und beides zusammen ergibt dann halt eine äh, entsprechende Honorierung oder dergleichen. Die Kritik daran ist, dass es entweder viel zu allgemein formuliert wird, so eine Schlüsselqualifikation, oder viel zu abstrahiert gefasst ist, dass wir die einzelne Handlung, also das, was Individuen, was Lebewesen dann ausführen, gar nicht mehr so sehr halt gesehen werden kann. Und die Folge davon ist, dass das wirklich so in den industriell wirtschaftlich geprägten Anwendungsbereichen wirklich verschwimmt und zwar in einer Art der konfliktreduzierenden Übereinstimmungsrhetorik. Und damit ist gemeint, dass diese Schlüsselqualifikationen gefordert werden, dass sie auch nachgewiesen werden, dass sie auch entsprechend vermittelt werden. Das ist ja auch ein riesen riesen, Bereich, mit dem auch richtig Umsatz generiert wird. Und weil jeder diese Schlüsselkom oder diese Schlüsselqualifikation ja, benötigt und nachweisen muss, ja, gewinnt das halt an wirklich dieser inflationären ähm, ja, halt halt Übereinstimmung. Und damit man halt nicht sich immer ständig in die Haare kriegt und fragt, okay, was meinst du denn jetzt damit, da gibt es dann so einen, einen, einen kleinsten gemeinsamen Nenner, der dann halt entsprechend darum wabert. Und das ist halt ausgelöst durch die sogenannte Bedarfsorientierung. Das heißt also, das, was der Arbeitsmarkt fordert, was arbeitspolitisch durchsetzbar ist, was einfach notwendig ist in einer transformierten Arbeitsgesellschaft, das bringt die Qualifikation dann halt auch entsprechend mit sich. Bestimmung. Beherrschen in Richtung... Ja, handhaben in der Gewalt unter Kontrolle im Griff haben, sich geistig anzueignen, also auch untertan zu machen. Nächstes Begriffspaar war Können und Fähigkeiten, was ein hypothetisches Konstrukt darstellt, das halt nicht direkt beobachtet werden kann und die Gesamtheit der vorausgesetzten psychischen und physischen Bedingungen halt ähm, ja vereint und sich als individuelle Bereitschaft, eine spezifische Leistung zu zeigen, halt darstellt. In den Bereich der Fertigkeiten, da geht es dann darum, dass es eine aufgabenbezogene menschliche Aktivität ist, also eine Handlung, und die kann durch Lernen halt erworben werden und damit halt eine Disposition vorliegen für die Bewältigung dieser spezifischen Aufgaben Und wir haben uns dann über den Begriff der Kenntnisse und Fertigkeiten halt den Qualifikationen genährt. Und in meinem Skript steht jetzt, ich zitiere, wir müssen jetzt alle mal ganz, ganz stark sein. Der nächste Begriff, über den wir uns nämlich unterhalten, ist der der Kompetenz. Und vielleicht gelingt es mir ja, dieses Kompetenzverständnis der Ursprünglichkeit noch mal ein Stück weit zurückzugewinnen. Denn wie auch der Begriff der Qualifikation, habe ich subjektiv persönlich den Eindruck, dass Kompetenz oder dieser Kompetenzbegriff sehr inflationär auch benutzt wird. Jeder, der was auf sich hält, stellt seine Kompetenzen dar. Und es ist auch wichtig und notwendig, dass halt hier nochmal, ähm, ja, das auch gezeigt wird. Und die Einladung an euch Zuhörende, mal zu überlegen und vielleicht für euch zu beantworten: An welcher Stelle begegnen euch eigentlich Kompetenzbegriffe? Spannend, oder? Ohne, dass ich euch jetzt zugehört habe und ohne, dass ich jetzt der dabei bin, ich wette sehr, sehr, sehr viel darauf, dass das meistens in institutionalisierten Kontexten passiert. Also zum Beispiel in beruflichen Handlungssituationen, zum Beispiel in der Kita, zum Beispiel im Bereich der Aus-, Fort- und Weiterbildung und seltenst im privaten Bereich. Und das hat den Grund, dass der Kompetenzgedanke als Konzept aus beruflichen Handlungssituationen stammt. Das heißt also, wir haben halt eine Orientierung an den tatsächlichen gesellschaftlichen Herausforderungen und tatsächlich jetzt wirklich im Sinne von, ja, was herrscht, also was ist hier im Moment als Handlung erforderlich, welche konkrete Situation habe ich und weniger eine abstrahierte Situation, es könnte ja sein, dass. Und pragmatisch, da hatte ich in der Folge 3 halt ähm, ja, vieles zugesagt, bedeutet also eher an der Nützlichkeit orientiert. Der Grund dafür, dass wir auf einmal einen Kompetenz, ja, eine Kompetenzidee brauchten, war, dass wir mit den alten tayloristischen Verfahren, das heißt also dieses starre Takten, dieses immer wieder aufeinander aufbauen, diese zyklischen Arbeitsprozesse halt in einer eher doch digitalen und von einer ähm, serviceorientierten Gesellschaftskultur gar nicht mehr so zurechtkommen. Da sind halt lebende soziale und psychische Systeme handlungsleitend. Und deswegen ist es unter anderem die Forderung der Gesellschaft, also dieser dieser, dieser Gesellschaft, die aus Wirtschaftlichkeit, politischen und Arbeits- und auch Privatleben besteht, dass Individualität mehr Berücksichtigung findet. Anders als der Begriff der Qualifikation, wo eine vorherige Beschreibung der notwendigen Handlungen halt erfolgt, ist es im Bereich der Kompetenz gar nicht mal so sehr die vorherige Beschreibung, sondern eine Disposition dessen, um halt ungewohnte, unbekannte Situationen, Klammer auf Herausforderungen, Klammer zu, entsprechend erfolgreich zu bewerkstelligen. Und da kommt auf einmal der Gedanke, anders als der, der Qualifikation, es gibt ja nicht nur die formalen Bildungsabschlüsse und die formellen ja Qualifikationsnachweise, sondern auch ganz viel, was den Menschen an sich ausmacht. Also da kommt auf einmal ja, eine Person um die Ecke, die kann ganz toll irgendeine exotische Sprache. Und jetzt habe ich einen Kunden, da, da klappt die Kommunikation hervorragend und auf einmal stellt man fest, naja gut, die Basis kann auch sein halt ein paar Sätze auf einer sehr exotischen Sprache miteinander zu kommunizieren. Und das kann schon mal ein Schlüssel zum Erfolg sein und auch einen wirklich wirtschaftlichen Erfolg, der nachher dann auch messbar ist. Und genau darum geht es nämlich, nämlich dadurch, dass wir weg von der Industrialisierung hin zu einer eher digitalen Arbeitswelt kommen, wo wir informell erworbene Gedanken, Fähigkeiten, Fertigkeiten, Kenntnisse, Wissen halt auch mit einbringen können. Also jeder von uns wird schon mal wahrscheinlich mit einem Computer zu tun gehabt haben oder mit einem Smartphone. Und dann gibt es da ein paar Leute, die kennen sich damit richtig aus. Die haben das aber nie irgendwo formell einmal abgeprüft und bringen das trotzdem jeden Tag solide, sauber und auch mit einer hohen, wirklich mit einem hohen Kenntnisstand mit in ihre Arbeitswelt hinein. Und da stellt man sich schon die Frage, naja, wann wird das denn mal honoriert? Und mit dem Bereich der oder mit dem Konzept der Kompetenz ist das eine Idee, das entsprechend auch zu würdigen. Und es ist jetzt die Idee, auch da anders als die Qualifikation, die ja niemals irgendwo pädagogischen Ursprungs gewesen ist, hier beide Sachen einmal zusammenzuführen. Das heißt also, wir haben den Versuch, durch durch das Kompetenzmodell einer wirtschaftlichen und pädagogischen Zusammenführung. Und das ist so ein bisschen wie die Quadratur des Kreises. Also auf der einen Seite gibt es einen Bedarf am Arbeitsmarkt, in der Wirtschaftlichkeit, in einem öffentlichen Raum. Und auf der anderen Seite gibt es ganz individuelle Bedürfnisse. Auf der einen Seite gibt es eine, ein, ein Streben nach Formalität, um es vergleichbar zu machen, damit wir auch entsprechend mobil sein können. Und auf der anderen Seite gibt es einfach die informelle Bildung von Menschen und Lebewesen. Und das miteinander zu verbinden, das ist das Konzept der Kompetenz. Also eine sogenannte Subjektorientierung. Und ich möchte euch an dieser Stelle einfach nur einen kleinsten gemeinsamen Nenner der Definition von Kompetenz halt ähm, mal darlegen. Über Kompetenz werden wir nochmal an anderer Stelle mit einer einzelnen Folge entsprechend uns nochmal beschäftigen. Und zwar ist es die Definition, dass Kompetenz die Mobilisation des Wissens darstellt. Wirklich als kleinster gemeinsamer Nenner, Kompetenz ist die Mobilisation des Wissens. Und das kann man natürlich weiterdenken. Das heißt also, weiterführend und auch der Vielfalt der Individuen gerecht werdend, ist Kompetenz als Fähigkeiten in offenen psychischen oder geistigen Herausforderungen selbst organisiert und kreativ zu handeln. Und das ist ein sehr, sehr, sehr hoher und generalisierter Kompetenzbegriff, der dann nachher in sogenannte Grund- und später dann auch in Schlüsselkompetenzen gesplittet werden kann. Im Gesamtverständnis geht es wirklich dadurch oder darum, dass, es, dass, dass, dass neuartige Probleme gelöst werden möchten und auch neue Denk- und Handlungsweisen begründet werden. Was Kompetenzen nicht sind und das ist ganz, ganz, ganz wichtig, Kompetenzen sind keine beliebigen Handlungsfähigkeiten in nur allen erdenkbaren Lern- und Handlungsgebieten, das sind ja die sogenannten Domänen, denn eine Kompetenz richtet sich immer auf einen ganz bestimmten Kontext, auf eine ganz bestimmte Situation Und was da funktioniert, muss auf der anderen Seite noch nicht mal ansatzweise in einem anderen Kontext funktionieren. Und davon gehen wir ja inzwischen dann auch schon ein Stückchen was aus. Ähm, Wichtig ist jetzt, Fähigkeiten und die, 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 die Disposition, die muss zu einem sinnvollen und fruchtbaren Handeln halt ja vereint werden und zwar in einer komplexen, offenen und vielleicht auch manchmal chaotischen Situation. Und dieses dieses Handeln, das geschieht dann auch noch aus sich selbst heraus und ähm, ein Gedanke spielt da ebenfalls noch eine Rolle, das ist die eigene Unsicherheit oder die Unsicherheit der Situation, die halt dadurch ein Stück weit reduziert wird, um halt Lösungen zu generieren. Fertigkeiten, Wissen, Qualifikationen sind keine Kompetenzen. Das ist an der Stelle ganz, ganz, ganz essentiell, wenn wir später unsere Zusammenfassung gedanklich vollführen. Ich sage es deswegen nochmal. Fertigkeiten, Wissen, Qualifikationen hat mit Kompetenzen wenig zu tun. Allerdings, es gibt keine Kompetenz, ohne Fertigkeiten, Wissen und Qualifikationen. Das heißt also, damit ich kompetent werde, muss ich schon eine gewisse Fertigkeit haben, muss ich schon Wissen und Qualifikationen mitbringen. Und gleichzeitig nur diese drei Bereiche allein oder die Kombination dessen hat mit Kompetenz gar nichts zu. Wichtigen Begriffe, wie ich finde, schon recht gut definiert. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, also richtig, Fleisch ist jetzt noch nicht am Gerippe dran und genau darum geht es jetzt. Wir werden ein paar weiterführende Gedanken miteinander teilen. Komplexe Handlungen enthalten vielfältige Bewegungsabfolgen. Und diese Bewegungsabfolgen sind nun mal aus einzelnen Handgriffen zusammengesetzt. Und wenn wir uns Handlungen einmal anschauen, dann sind das körperliche Richtungsänderungen, auch von Gliedmaßen, in einem dreidimensionalen Raum. Und das sogar noch in der Abhängigkeit der Zeit. Das heißt also, wir spannen ein dreidimensionales Koordinatensystem auf, x, y, z Achse, lassen eine Stoppuhr mitlaufen und schon haben wir vier Dimensionen zusammen. Und wenn ich jetzt hier auf meinem Schreibtischtool rumhampel, dann kann ich das nachvollziehbar machen. Das heißt also, ich könnte Bewegungssensoren, Beschleunigungssensoren an meinen Fingern, an meinen Gliedmaßen halt anbringen und könnte dadurch dann halt Richtung, Lage und Ort bestimmen. Und jetzt gibt es ein paar Studien. Zum Thema Bewegungsabfolgen. Und vielleicht erinnert ihr euch, 10.000 Stunden oder knapp sieben Jahre. Wo kommt das her? Wenn wir uns mal Musiker anschauen, dann haben die mit 20 Jahren schon 10.000 Stunden mit Üben verbracht. 10.000 Stunden Üben. Nochmal, ich versuche Klavier zu lernen, also schon längst nicht mehr. Ich habe es aufgegeben. Wir können sagen, wenn jemand 40.000 Stunden Klavier spielt, dann kann dieser Mensch das. Völlig egal, ob er begabt oder unbegabt ist. Und das finde ich eine wirklich, pff, das finde ich eine Zahl. Also 10.000 Stunden mit Üben verbracht. Und wenn wir uns das mal anschauen. Jetzt Die wenigsten von uns werden Musiker sein und jetzt geht es darum, mal zu überlegen, wie viele Handlungswiederholungen müssen eigentlich gegeben sein, damit wir eine optimale Leistung erreichen. Das ist ja die Ausgangsfrage, mit der wir uns hier eingehend beschäftigt haben. Also Maßnahmen müssen beherrscht sein beherrschen im Sinne jetzt hier einer optimalen Leistung inklusive der Komplikationen. Und nochmal zur Erinnerung, da stand die Zahl 100 bei endotrachialen Intubationen im Raum. Es gibt eine Studie über Zigarettenherstellerinnen, Entschuldigung, Zigarrenherstellerinnen. Die werden gedreht Und äh, in einem Urlaub auf äh, Kuba habe ich mir das mal angeschaut, da wusste ich noch nicht allzu viel von dem, was ich jetzt hier gerade von mir gebe und ähm, wer, wer da sich einmal mit beschäftigt und sich das einmal anschaut, das sind schon durchaus komplexe Handlungsabfolgen. Was schätzt ihr, wie viele Handgriffe braucht es, damit ich eine optimale Leistung beim Zigarrenherstellen erreiche? Ein bis 2 Millionen. Das ist eine Hausnummer. Das sind circa sieben Jahre bei einem normalen Arbeitstag. Ich habe das irgendwo mal auf, ausgerechnet hier. Das sind, was weiß ich, 1250 pro Tag bei acht Stunden Arbeit, 250 Wochen und so weiter und so weiter und so weiter. Also das sind richtig, richtig äh, lange Zeit. Und ähm, die wir dort haben, damit wir einfach eine optimale Leistung erzielen. Und das führt uns jetzt zu zwei Gedankengängen. Erstens, es braucht ziemlich lange und ziemlich viele Wiederholungen, damit ich eine optimale Handlung ausführe. Ein bis zwei Millionen beim Zigarrenherstellen. Und wir haben nach diesen sieben Jahren circa und nach den zwei Millionen Handlungen festgestellt, dass es immer noch Verbesserungspotenzial gibt. Das heißt also, Handlungen können auch nach einer sehr langen Zeit noch optimiert werden, um halt das optimale Lernen oder die optimale Handlung entsprechend auszuüben. Allerdings einschränkend ist, dass wir eine exponentiell abnehmende Kurve haben. Das heißt also, während die Lernkurve dort sehr hoch ist und sehr schnell geht, in den Anfangszeiten haben wir dann so ein Plateau und dann fällt das wieder ab und dann braucht das Ewigkeiten, bis ich wirklich meine Handlung dann nochmal ein Stück weit optimiere. Und wenn wir uns mal die Kommentierungen in den Gesetzen entsprechend halt anschauen, dann werden wir feststellen, dass dort eigentlich weg von Beherrschen hin Kompetenzen gefordert sind. Und wie passt das jetzt zusammen? Und ich würde mit euch nochmal einen kurzen Schlenker in Richtung Diversität gehen. Denn ich glaube, dass wir in unserem Handlungskontext Ähm, im Moment eine große Diskussion um Diversität haben, um Migration, Inklusion und auch halt gerade im Bereich der, der beruflichen Bildung. Und die aktuelle Entwicklung ist allerdings im Moment noch sehr still. Das heißt also, wenn wir mal schauen, Bildungskontext und Diversität, da gibt es kaum Publikationen zu, sind aber in Bezug auf Soziologie und der Bildungswissenschaften sehr bedeutsam, wie ich finde. Und sind auch schon, wie ich gerade schon sagte, in der beruflichen Handlungspraxis halt entsprechend wahrgenommen. Nur wahrgenommen. Ob sie angekommen sind, das wage ich an der Stelle tatsächlich mal zu, ähm, ja, zu, 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 be- zu bezweifeln. Allerdings die Forderung nach einer wirklich einer, einer Diversität, die haben wir schon sehr, sehr lange. Und deswegen ist es wichtig, dass wir jetzt echt mal Fahrt aufnehmen. Was bedeuten all unsere Überlegungen denn jetzt eigentlich für die Praxis? Fertigkeit versus Fähigkeit sind begrifflich sehr diffus. Viele sprachliche Herleitungen haben das belegt. Und wichtig ist, dass wenn wir uns zukünftig unterhalten, dass wir vorher die Begriffe einmal miteinander abgleichen und ein gemeinsames Verständnis und Verstehen darüber was das inhaltlich bedeuten soll, halt auch entsprechend herstellen. Das wiederum, oder das ist das Wichtige, schafft dann halt Nachvollziehbarkeit in der Bedeutung, was ja eigentlich überhaupt nichts Neues ist, deswegen startet ja jeder unserer Podcasts hier auch mit einer entsprechenden Begriffsdefinition. Fertigkeit ist konkret aufgabenbezogen und zwar unmittelbar auf eine beobachtbare Handlung, die durch Lernen erworben wurde. Eine Fähigkeit ist eher ein hypotheoretisches Konstrukt, das nicht unmittelbar beobachten werden kann und das umfasst die personale Biografie genauso. Und jetzt halt die Frage, die ich stelle, Musikerinnen, Zigarrenherstellerinnen, sind diese eigentlich mit komplexen Handlungen in Gesundheitsfachberufen vergleichbar? Und ich denke, ja. Denn beide verfügen über viele gemeinsame Handlungsbereiche, zum Beispiel die der Präzision. Also jeder, der schon mal in einem Konzert gewesen ist, völlig egal welcher Couleur, wird sich Gedanken darüber gemacht haben, wie kommen diese Töne eigentlich präzise aus Instrumenten heraus und dann auch gerne die Stimme als Instrument halt nehmen. Es ist dynamisch, das heißt also, die Situationen verändern sich. Spielt ein ein, ein Musiker, eine Musikerin etwas schneller, etwas langsamer, haben sie zu adaptieren. Es gibt einen Dirigenten, der dieses gesamte Konzert dort entsprechend halt ja auch versucht, in eine gute gemeinsame Basis zu überführen. Und wir haben das sogenannte verschachtelte Wissen. Und das finden wir bei den Zigarrenherstellern genau das Gleiche. Auch dort ist eine sehr präzise Handlung gefordert. Dort ist ein sehr tiefes Wissen davon gefordert, wie halt über die Jahre hinweg die Qualität von Zigarrenblättern halt entsprechend gehandhabt werden muss. Wir haben die Zeitabhängigkeit, also die die Manufakturen, haben schon eine hohe Arbeitsdichte bei einer sehr geringen Zeiteinheit. Und letztendlich auch wechselnde Umwelten definieren alle meine entsprechenden Handlungen. Das heißt also, Fazit, ja, wir können in den medizinischen Gesundheitsberufen oder in den Gesundheitsberufen allgemein die Studien die wir oder die Erkenntnisse, die wir bisher gewonnen haben, auch transferieren, weil es einfach komplexe Handlungssituationen gibt halt gibt. Und wenn ich jetzt überlege, wie lange werden Handlungen eigentlich beispielsweise, weil ich mich da recht gut zu Hause fühle, im rettungsdienstlichen Kontext gelernt und das am Beispiel des Megacodes, das heißt also der Herzlungenwiederbelebung wiederbelebung der Reanimationsabläufe. Dann, wenn es Glück ist, haben wir, keine Ahnung, 5, 6, 7, 8, 9, lassen Sie es 20, 25, 30 Wiederholungen sein. Eines komplexen Handlungsablaufes nennen wir es Megacode. Damit kommen wir noch lange nicht an die Übungsstunden von Musikerinnen ran und schon gar nicht an die ein bis zwei Millionen Handlungsvollführungen, ja, die wir dann halt entsprechend ähm, bei Zigarrenherstellerinnen halt haben. Und da Zähle ich die Anzahl der Einsätze gerne noch mit? Also was ich in meinen, keine Ahnung, 15 Jahren Rettungsdienst an Reanimationen durchgeführt habe, grenzt noch nicht mal ansatzweise an ein bis zwei Millionen dran und schon gar nicht an 100. Also das das weiß ich jetzt gar nicht so genau, ich habe es nicht nachgezählt. Aber das sind einfach Fragen, die wir dort halt entsprechend mal beantworten müssten. Dazu kommt, dass die Ausbildungszeit ein bestimmter Zeitkontingent oder bestimmte Zeitkontingente auf die unterschiedlichsten Handlungen verteilt werden. Wir haben ja nicht, keine Ahnung, jetzt 1920 Stunden schulisch Zeit, um auf eine komplexe Handlung vorzubereiten. Und Weiterhin ist die Erkenntnis, jetzt mal weg von dem Individuum, was lernst du, was tust du, hin zu einer Deutungshoheit. Wer hat eigentlich im Moment die Deutungshoheit darüber, was Beherrschen, also was das Ausführen, was das präzise Ausführen von Handlungen anbetrifft. Und das sind meiner Wahrnehmung nach Juristen und Mediziner. Und ich stelle an dieser Frage auch sehr konfrontativ die Frage nach der Legitimation. Denn lehr Kontexte, Lernprozesse, Beurteilung von Handlungen, das ist doch eigentlich die Domäne von Pädagogin, Pädagogen, Pädagogen, Erzieherinnen und Erziehern. Und die Frage ist, wo kommt das Ganze her? Naja, wahrscheinlich, da das halt Rechtsprechung sich halt auch über einen, 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 einen Bereich halt ja erhebt, was ja in einem Rechtsstaat auch gut so ist. Ich möchte das gar nicht werten, ich stelle es nur in der Tat einmal fest und versuche das auch ein Stück weit in Frage zu stellen. Und ähm, wenn es wirklich darum geht, um die Bewertung von Konsequenzen aus Handlungen, ja, sei es jetzt medizinisch oder rechtlich, dann steht diese Legitimation allerdings außer Frage. Also es gibt ja schon auch eine rechtskonforme Handlung und es gibt auch eine medizinisch korrekte, möglichst korrekte Handlung. Nur was die Bewertung und die Beurteilung anbetrifft, wie man etwas macht, ob man etwas Beherrschen nennt oder ob man das etwas einfach nur als Fähigkeit oder Fertigkeit oder Wissen oder Können tituliert, diese Legitimation stelle ich hier in Frage. Und fast alle Ausbildungs- und Prüfungsverordnungen und Rechtsgrundlagen, die im Gesundheitswesen halt herangezogen werden, sollen befähigen, bestimmte Maßnahmen durchzuführen. Und da geht es wirklich um Maßnahmen, Maßnahmen in einem dreidimensionalen Raum mit einer Stoppuhr daneben. Und damit kommt es dann zur Beantwortung der handlungsleitenden Frage, inwiefern kann die Operation beherrschen als Grundlage für eine komplikationsarme Anwendung, naja auch invasiver Maßnahmen dienen, ähm, würde ich so beantworten wollen, dass Beherrschen zunächst einmal ein unbestimmter und nicht definierter Alltagsbegriff ist, der zumindest auch innerhalb der aktuellen Diversitätsdebatte für mein Urteil eher unangemessen erscheint. Denn die Gründe dafür sind, zum einen in der sprachlichen Herkunft des Begriffs Beherrschen äh, zu suchen und eine damit verbundene Hierarchisierung, also ein Machtgefälle zwischen Menschen, was wir ja so in der Form vielleicht heutzutage gar nicht mehr haben möchten. Und wenn wir da nochmal die Soziologie Rate ziehen, dann kommen diese Unterwerfungsgedanken nochmal mit ins Spiel. Das heißt also, in dem Augenblick, wo ich über Beherrschen etwas definiere, geht es wirklich um Unterwerfung in einer hohen Hierarchisierung, wo auch wenig Widerspruch zugelassen wird. Ja? Und gleichzeitig haben wir es auch damit zu tun, dass es kaum Kriterien gibt, wann etwas beherrscht wird. Und wenn wir da wirklich mal die, die, die Juristerei nehmen, die sich ja auch schon gerne mal auf Richtzahlen beruht, also 100 Intubationen innerhalb einer bestimmten Zeit, dann kann es doch auch sein, dass, dass wir einen pfiffigen, keine Ahnung, Anästhesiestudierenden haben, der das Ganze schon nach 99 Mal kann oder vielleicht 103 braucht. Vielleicht schafft das schon nach 50 Mal und vielleicht ist es ein Naturtalent in Anführungszeichen und kann das schon beim ersten Mal und so weiter und so weiter. Also das sind dann Fragen, die ich mir stelle, wenn es darum geht, Zahlen zu bewerten, und das liegt daran, dieses, dieses, dieser, diese Schleife über die Richtzahlen, die ja auch im Pyramidenprozess dargelegt werden und die auch von vielen Ärztinnen und Ärzten favorisi- favorisiert werden, dass, dass, dass das das einzige Kriterium darstellt und das stelle ich als Pädagoge einfach in Frage, weil wir es nicht schaffen, den Begriff beherrschen zu operationalisieren wie zum Beispiel auch den Begriff oder das Konstrukt oder den, das Konzept vielmehr, der Kompetenz. Auch da fehlt es an Operationalisierungskriterien. Ähm, ja, Dass es da an Messinstrumenten fehlt, das ist nochmal eine andere Sache. So, das heißt also, beherrschen werden wir aus der bildungswissenschaftlichen Perspektive niemals wirklich erreichen. Es sei denn, wir ziehen die zwei Studien zur Rate. 40.000 Stunden bzw. 10.000 Stunden mit 20 Jahren äh, Musikinstrument geübt oder ein bis zwei Millionen Handlungen als Zigarrenhersteller. Umgangssprache hat nichts in der beruflichen Bildung zu suchen, Umgangssprache, was Bedeutungen anbetrifft. Hier beziehe ich mich dann auch auf die Definition des Dudens. Und eine gleichgemeinte Verwendung von Begriffen, die unterschiedliche Assoziationen haben, ist schwierig und kann durchaus zu, zu großem Unverständnis halt führen. Und teilweise wird Beherrschen und Kompetenz in einen Zusammenhang gebracht, der jedoch gar nicht existiert und Ich habe es dargelegt, denke ich. Beherrschen ist nun einmal keine Kompetenz. Weshalb verwenden wir das denn da eigentlich? Ich stelle weiterhin die Frage nach der Deutungshoheit. Wer darf also sagen, ja, eine Maßnahme ist beherrscht, eine Komplikation ist beherrscht und woran, an welchen Kriterien machen wir das eigentlich halt fest? Und alles, was 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 das Erklärungsfundament von Beherrschen ist, obliegt bisher bildungswissenschaftlich fernen Disziplinen. Politikwissenschaftler, Rechtswissenschaftler und Medizinerinnen und Mediziner haben sich in diesem Feld bis jetzt aufgehalten. Und deswegen ist also der Begriff des Beherrschens weit von bildungswissenschaftlichen Definitionen halt auch entfernt was es ja dann auch übrigens so schwierig macht, entsprechend nachzuweisen, dass jemand eine Maßnahme beherrscht. Was mich besonders umtreibt, und das ist mir vor allen Dingen auch bei der Vorbereitung auf diesen Podcast sehr deutlich nochmal vor Augen geführt worden, es ist oder dieser Begriff Beherrschen ist ein Anachronismus aus dem 10. Jahrhundert. Und insbesondere die aktuelle Debatte um Diversität, Migration, Inklusion hat nach meinem Verständnis, überhaupt nichts mehr damit in Verbindung zu bringen, dass es um hierarchische Verhältnisse geht. Sich etwas zu unterwerfen, sich eine Handlung zu unterwerfen oder sich Menschen zu unterwerfen, ist heutzutage sicherlich obsolet. Und da die Assoziation des Beherrschens zumeist kognitiv erfolgt, Beherrschen allerdings eine Handlung darstellt, ist es auch einfach schwierig, das übereinzubringen. Und wie ich ja eingangs schon formulierte in dem Erkenntnisinteresse, es gibt zwei Keywords, die nennen sich Verstehen und sehr gute Praxis. Aus diesem Referentenentwurf sind überhaupt nicht zu operationalisieren und deswegen überhaupt nicht nachzuweisen und auch nicht formell zu beweisen, dass etwas halt als Handlung präzise ausgeübt wird. Beherrschen wird genannt in den meisten Fällen und Kompetenzen ist gemeint und die Kompetenzen, die werden auch noch zu einem Überfluss, zur Überprüfung der Ausbildungsziele herangezogen und auch die Begrifflichkeiten Fähigkeit und Fertigkeit werden komplett durcheinander gebracht. Und an keinster Stelle wird vor der Bewertung von beruflichen Abschlüssen eine spezifische und kontextsituierte begriffliche Definition vorgenommen. Und das nimmt uns infolgedessen die Möglichkeit eines nachvollziehbaren und an zuvor beschriebenen Kriterien ausgerichteten Begründungsrahmens. Also, wenn ich vorher nicht mal definiere, wovon reden wir eigentlich und wie ist was eigentlich gemeint, und auch von Begriffen einmal ablassen, wie soll ich denn Auszubildende auf etwas vorbereiten, was ich dann nachher möglichst operationalisiert, also an Kriterien orientiert, abprüfen möchte? Und. Wenn wir jetzt in Richtung Messen einmal gehen, dann sind selbst naturwissenschaftliche Messungen halt fehlerbehaftet und hier denken wir ja immer, dass es genaue Messungen gibt und die gibt es ja auch. Es gibt schon sehr genaue Messungen, aber ähm, auch dort kommt es immer wieder zu Messungen. Anderer Ort, anderer Fehler, gleicher Fehler, selber Ort und dergleichen halt mehr. Und wie soll denn dann bitte schön, wenn wir naturwissenschaftlich schon einräumen, dass es Messfehler gibt, wie soll denn ein Begriff wie beherrschen gemessen werden können? Und ähm, da sind wir dann anhand einer Wiederholungsrate, also 100 Intubationen an diesem Beispiel nochmal festgemacht und das ist nur ein Beispiel, wir könnten da viele nochmal nehmen. Ähm, das halte ich für völlig, ähm, ja, überhaupt nicht haltbar. Und ähm, wenn wir noch mal auf die reine Wiederholungsrate gehen, dann erinnere ich an dieser Stelle immer wieder gerne nochmal an die ein bis zwei Millionen Handgriffe von Zigarrenhersteller und Herstellerinnen. Nennen wir es doch Fertigkeiten. Der Begriff Fertigkeiten passt nach meinen Dafürhalten wesentlich genauer. Es braucht sehr lange, bis wir die geübten Fertigkeiten auch wirklich automatisiert repräsentiert haben. Das hatte ich dargelegt. Fertigkeiten können wir allerdings operationalisieren, das heißt also an vorher ausgerichteten Kriterien und Beobachtungsinstrumenten und präzisen Handlungen in einem dreidimensionalen Raum unter Beachtung der Zeit auch entsprechend nachweisen. Die Operationalisierung oder die Operation bedeutet Demonstration und Demonstrieren ist ein Vor- und Durchführen, also ein psychomotorisches Betrachtungsbereich, ein psychomotorischer Betrachtungsbereich. Es geht um eine anschauliche Darlegung, und um eine Beweisführung und an Beispielen veranschaulichte Handlung. Das Ganze kann erklärend und beispielhaft gefolgt, äh, folgen. Und was für unsere Konzeption vielleicht jetzt noch ganz, ganz, ganz äh, interessant sein dürfte, ist, dass etwas Geplantes, also vorweg Assoziiertes und durchdachtes Handeln in allen einzelnen oder in allen Einzelheiten verwirklicht werden muss. Und das kann ich beobachten. Das heißt, ich habe sogar ein Messinstrument dafür. Und damit bin ich dann in der für das angestrebte Ergebnis halt in einer vorgesehenen Weise oder in der erforderlichen Weise und damit kann ich dann also auch nachweisen anhand der Demonstration, also der Operation Demonstration, dass ich eine Handlung in einem dreidimensional aufgespannten Raum halt voll oder vollführt habe. Und die Präzision, sprich Zeit und Ort, das ist mit ein Kriterium, dem wir dort halt zurande ziehen können. Das heißt also, Vielleicht schaffen wir es ja, dass Menschen darüber nachdenken, dass der Begriff Beherrschen durch den Begriff der Fertigkeit ersetzt wird und damit dann halt auch wirklich ein guter, solider, auch in einem bildungswissenschaftlichen Rahmenbereich nachvollziehbar dargelegt wird. Fünfte Folge von B-Quadrat. Vielen Dank fürs Reinhören. Und jetzt wisst ihr, wie beherrschen, beherrscht werden kann. Ich freue mich schon auf unsere nächste gemeinsame Folge. Und bis dahin, alles Gute! Welche Erkenntnisse habt ihr aus der Folge gewinnen können? Vielleicht mögt ihr mir diese in die Kommentare hineinschreiben. Und falls ihr, liebe Hörer, direkt mit mir sprechen wollt, schreibt mir auf Instagram, Facebook und Co. Ich freue mich auf jeden Fall über euer Feedback. In diesem Sinne... Bis ganz bald, euer Jochen Hanisch.